0: Gab es innerhalb der letzten 24 ja. Stunden <lacht> einen Moment, wo du gedacht hast, ich fange nochmal völlig neu an?
1: Fragst du etwa, weil ich drei Stunden im Wartezimmer, in Zeiten von Corona, im Wartezimmer einer gynäkologischen Praxis saß? Obwohl ich einen Termin hatte. Und da hatte ich schon so, also Termin war 12.40 Ab 14 Uhr habe ich angefangen zu überlegen, dass ich gern doch als Mann nochmal von ganz vorne starten würde. Da muss man nämlich nicht einmal im Jahr dahin.
0: Gibt es ein Pendant zu einer gynäkologischen
1: Praxis? Urologische Praxis. Okay. Aber da müssen Männer ja, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter jetzt nicht wie wir jedes Jahr hin
0: oder so, oder? Vielleicht ja. sage ich auch völligen Quatsch. Vergiss es. Wie dem auch sei, bist du damit ja bestens gerüstet, für diese Sendung, für diese Ausgabe des Flexikons. Absolut. Denn es geht darum, sein Leben noch mal auf links zu krempeln, noch mal völlig neu anzufangen. Und alles, was ich gelesen habe, war, dass man richtig am Arsch sein muss, wenn man sich dazu entschließt, neu anzufangen. Vor allem in so Manager-Magazinen
2: und so steht das.
0: Und um mal so einen kleinen Vorschuss zu geben, auf meinen Gesprächspartner gleich, der sagt, das ist Koko Managertraining
2: Manager-Training, das, das ist alles Blödsinn. Man muss viel Erfahrung, man muss sehr selbstsicher sein und man darf sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.
1: Warst du in Hangwigstierpark Tierpark zum Interview <lacht> oder was?
3: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon gut? gegen Burnout und Woreout. Shoutout out ans Know-how, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh nun weißt du es wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich Milch in soda stream? Nenn mich Enzyklopädie, all das wusste ich vorher nie. Uh. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Missgeschicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenswissen. Mhm. Leben heißt lernen. Bisschen auch sterben, aber
0: hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne. Hier ist das Flexikon mit Anne Radatz und Steffi banowski
1: Sehr wichtige. Sehr unbequeme und viel zu selten gestellte, gern auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags werden hier bei uns beantwortet, weil man ja auch nach der Schule und nach der Uni doch gar nicht so alles gelernt hat, was man fürs Leben braucht. Und alle Fragen, die noch offen sind, beantworten wir hier im Flexikon mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen oder müssten. Es ist eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose. Mal eben auf die Hand, leicht verdaulich. Es ist euer Al laber Podcast
0: mit Bildungsauftrag.
3: Und das ist hier die Frage.
0: Wie fange ich nochmal komplett neu an? Change your life. Für die internationalen Zuhörerinnen. Ich persönlich habe mir Gedanken über dieses Thema gemacht und habe gedacht, der Punkt, wann man sich immer gerne in ein neues Leben träumt, ist der, wenn man das alte Leben gerade erfolgreich oder erfolglos abgeschlossen hat. Und zwar, wenn man sich trennt. Ja, das hatte ich,
1: zuhauf hätte ich was gesagt, das bisschen übertrieben, aber zumindest habe ich schon mal, bin ich ausgezogen aus einer gemeinsamen Wohnung mit einem Ex-Partner und alles, was ich besaß, war ein Couchtisch und eine Lampe. Da standst
0: du damit auf der Straße. Da stand
1: ich mit auf der Straße, hatte gar nichts und auch schlechte Laune. Also ich habe mich getrennt, aber die Laune war trotzdem schlecht, weil ich hatte nur einen Couchtisch und eine Lampe. Und dann habe ich mich ähm, bei Ikea neu erfunden. Ja. <lacht>
0: Und war es danach nicht mehr die Frau, in die ich er sich war nicht, verliebt mehr,
1: hatte. nicht mehr die Frauen, die mich auch selber mal verliebt hatte. Ja. Das war ein bisschen Neuanfang,
0: aber jetzt auch kein schlechter, ehrlich gesagt. Meistens enden solche Trennungen ja nur mit einer. Den Gerüchten zufolge enden die mit einer neuen Frisur. In Wahrheit enden die ja meistens nur besoffen im pup arsch, mhm. <lacht> <lacht>
1: -Arsch. Gibt es noch? Keine Ahnung. Nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe auch manchmal dieses Gefühl, dass ich gerne ein neues Leben beginnen würde im Urlaub, wenn ich da bin und dann denke, Mensch schön hier auf Capri oder noch nicht auf Capri oder wo ist man so? Sagen, wo ist so Urlaub wo machst? Ich so Urlaub mach? Ja schön hier am Eiselmeer. Mhm. Hier würde ich gerne Alpaka-Zucht aufmachen und mhm. immer hier bleiben, weil hier ist das Leben so. So entspannt. So. Ich habe zumindest immer sofort
1: den Impuls, die Landessprache lernen zu wollen. For what it's worth. ne? Also ja dann auch immer Länder, wo,
0: wo man so aber denkt. Aber du fährst ob, aber nur im Bayerischen Wald wahrscheinlich. Hey.
1: Stark. <lacht> In Baden-Württemberg ging es
0: mir so. Da habe ich vieles nicht verstanden. Ja, da wollte ich neu anfangen, im Europapark Rost. Gut, es gibt sicherlich aber noch die eine oder andere Situation, wo ihr denkt, zum Beispiel, Mensch, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich bin Callcenter-Agent in Klausthal-Zellerfeld und ich möchte noch mal was Neues erleben. Also zum Beispiel nichts gegen Klausthal-Zellerfeld und nichts gegen Callcenter-Agent. Aber ihr wisst, was ich meine. Es steht für viele Situationen, in denen man denkt, Mensch, das Leben ist kurz, ich möchte noch was anderes erleben. Und vielleicht helfen wir euch da heute ein bisschen über die Rampe. So. Ich fange
1: an diesmal mhm. mit meinem Finde ich nur fair, weil letztes Mal habe ich angefangen.
0: Wollte man sich darauf einigen, unsere Gesprächspartner so als Alleinstellungsmerkmal jetzt demnächst Flexperte zu nennen? Es hatte mal jemand erwähnt.
1: Ich habe einfach so getan, als hätte ich es nicht mitbekommen.
0: Ich Aber als Linientreuer. Absolut. Anhänger. Dieses ja. meines Arbeitgebers.
1: Dann mach das doch, Steffi. Wer ist denn dein Flexperte?
0: Mein Flexperte ist... Ich glaube, Deutschlands bekanntester Auswanderer. Also Conny Reimann ist, glaube ich, der bekannteste deutsche Auswanderer. Zumindest der bekannteste, der nach, der es in den USA geschafft hat. Vielleicht neben Jürgen Klinsmann und Ralf Müller. Der ist vor 17 Jahren rübergegangen. erst nach Texas und dann äh, mittlerweile wohnt er auf Hawaii. Und auch da will er nicht ewig bleiben. Aber man kann es schlechter treffen. Wo War, hat er vorher gewohnt? In Schenefeld. Oder... Ist Hawaii natürlich. Schönefeld, Hawaii. Geboren ist in Harburg. Ich habe ihm dann gesagt, hey, Mensch, Conny, von Harburg nach Hawaii. Aber das wollte er nicht hören, weil Harburg hatte irgendwie, damit hatte er schon länger abgeschossen. Okay, von Schenefeld nach Hawaii. Von Schönefeld nach Hawaii. Also, ähm, der hat es wirklich geschafft. Der ist nicht mit fehlenden Sprachkenntnissen und hat ein Nagelstudio in Loretta Mar aufgemacht, <lacht> sondern der hat sich da durchgeackert, durch das harte Leben. Was es ja auch ist, der USA. Du kannst ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Millionär ist er nicht geworden, aber er hat da richtig Fuß gefasst. Bestimmt. Und eins vor hat gesagt, er gibt normalerweise keine Interviews, aber er fühlt sich dem NDR und vor allen Dingen Enjoy sehr verbunden. Das erinnert ihn an die Heimat und das hier ist ja ein Podcast von Enjoy vom NDR. Wir fühlen uns auch verbunden. Gebauchpinselt gefühlt. Ich weiß nicht, ob seine Sympathien immer noch so, ob die noch Bestand haben nach diesem Gespräch, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden. Ja? Wir haben uns zu meiner Zeit abends getroffen. Ich war schon im Schlafanzug, er war noch im Schlafanzug, weil der Zeitunterschied beträgt ja zwölf Stunden zwischen Hawaii. Okay. Und äh, Hamburg. Er ist 2004 ausgewandert. Damals hat nämlich seine Frau Manu eine Green Card gewonnen. Und dann sind sie los nach Texas. Und das erfordert ja eine Menge Mut, wenn du zu Hause alle Zelte abbrichst. Und dann habe ich Conny Reimann gefragt, ob das im Prinzip so in ihm angelegt ist. Ob er immer mutig ist und sagt, komm, jetzt das machen wir. Und ich nehme schon mal vorweg, wenn der Conny Reimann jetzt gleich hört. Ja, da sind Tiere im Hintergrund. das sind Ellie und Erwin, das sind die Papageien und die haben mehr Output als mir Liebes, aber hört euch da einfach durch.
2: Ja, ich habe mir nun im Laufe des Lebens festgestellt, dass ich, das hört sich jetzt ein bisschen ein bisschen komisch an, aber ich war immer etwas anders als die anderen. Ich hatte wenig Freunde, ich habe aber dafür gute Freunde und die hatten das Gleiche. Wir haben unser eigenes Leben, ja, das kann man vielleicht sagen, wir haben unser eigenes Leben geführt, wo andere Leute dann einfach nur den Kopf geschüttelt hatten. Mein Vater hat immer Conny gesagt: Conny, willst du nicht irgendwann mal vernünftig werden? Was ist denn Vernunft? Ne?
0: Also, Conny war einer dieser Freaks aus der Schule, die irgendwie wahrscheinlich auch immer ein bisschen irre waren. Die dann am Ende aber immer die Coolsten waren? Anscheinend. Ich habe so ein bisschen Ursachenforschung betreiben weil Das interessiert mich immer so, wie die Kindheit war von Leuten, hm. die dann irgendwas anders gemacht haben als die anderen. Was quasi der Unterschied ist zwischen Menschen, die eher so wattefüßig unterwegs sind wie wir vielleicht, ja. wo das größte Abenteuer ist, mit einem Freund Schluss zu machen und dann mit einer, Not mit einer, mit Lampe einer neuen von
1: Lampe bei Ikea raus.
0: Was habe ich mich neu erfunden? Also? Ja. Und den Leuten, die echt was anpacken und sagen, ist mir scheißegal, ich ziehe den Stiefel jetzt durch. Und im Falle von Conny Reimann ist das relativ einfach, was bei dem anders war. Der ist schon mitten in seiner Lehre. Der hat eine Lehre, glaube ich, bei Blom und Voss im Hafen gemacht. Mhm. Mit 17 haben ihn seine Eltern einfach vor die Tür, äh, vor die Tür gesetzt wird. Ja. Der ist zu so klein, den wirft man von die Tür. Und dann hat sein Leben also quasi schon sehr früh so eine Wendung genommen, die so nicht geplant war.
2: Es gab für mich auch niemals die Option, diese Lehre jetzt abzubrechen, nur weil mich meine Eltern rausgeschmissen haben. Aber dadurch habe ich ähm, früh aufgelernt, auf eigenen Füßen zu stehen und habe natürlich auch viele Erfahrungen gemacht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, zu der Zeit war ich in der Berufsschule von allen Leuten, allen Schülern, der Einzige in der gesamten Schule, der eine eigene Bude hatte. Vielleicht kommt daher ja diese, diese ähm, dieses Selbstbewusstsein.
0: Was da für Partys stattgefunden haben? Ich denke auch, die ganze. dann hätte ich wahrscheinlich morgens mir schon ein Fleischtoasty gemacht und den ganzen Tag Beavis and Butter geguckt und Das wäre ja. mein Programm gewesen. Meins auch. Aber hast du gehört, da ist sie wieder die Kernkompetenz, ne? Die uns fehlt. Oder Fähig, ja? Das Selbstbewusstsein, das haben wir schon in der letzten Folge ja. gesprochen, dass alles steht und fällt mit dem Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, man muss ja sich auch nicht von seinen Eltern vor die Tür setzen lassen. Es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, seine Komfortzone verlassen zu müssen. Also dann kann man, kann man gute und schlechte Erfahrungen machen. Aber wenn man immer nur das macht, also in dem, seinem Tanzbereich bleibt, kriegt man, glaube ich, nicht das, was man braucht, das Fundament, um sich später sowas zu trauen wie auszuwandern. wäre jetzt meine Theorie, ich als Küchenpsychologin, in jedem guten Lebensratgeber zum Thema Change-Prozess, ne, da steht, du musst dein ganzes Leben richtig hassen und dann kannst du richtig losstarten. Ich habe ja. schon gesagt, ja, das musst schon, du musst so in so eine Sarggasse geraten. Ne? Ein Leidensdruck, Ein Leidensdruck haben. aufbauen. Das kann äh, Conny Reimann so nicht bestätigen. Die Reimanns hatten einfach. Bock auf was Neues. Die wollten Amerika erleben, die hatten jetzt die Chance mit dieser Green Card, Und die sind nicht so die Planer. Aber, Conny Reimann hat mir gesagt, wenn man sich diesen Lebenstraum erfüllen will, dann muss man auch schon mal ausprobieren, ist das eigentlich was für mich, dieses neue
2: Leben? Wenn man jetzt irgendwo hingeht, dann sollte man sich auch das Leben angucken. Also nicht als Urlauber, sondern auch wenn man da arbeitet. Man sollte sich vielleicht über die Jobs informieren oder so. Man sollte sich über die, die Stadt informieren, über die Gesetze zum Beispiel. Oder wenn man sich ein Auto kauft, wie das alles funktioniert. So. Und dann sollte man die Entscheidung treffen.
0: Haben sie auch gemacht. Erstmal geguckt, ob das alles was, ob das passt. Ob das sich über leben. die
1: Gesetze informieren und dann sich für Texas entscheiden, finde ich interessant.
0: Und harte Hand. Ja. Und manche Leute brauchen das. Ja. Und da muss man vielleicht auch so seine ganz hehren Ziele, also so, dass man denkt, ja, ich werde direkt weiß ich nicht, macht direkt einen riesen Laden auf. Ähm, oder ich bin Hüpfburg vermieter Keine Ahnung, was man sich so vorgestellt hat. Ich glaube, da muss man erstmal wieder runterschrauben, hat mir Conny Reimann gesagt, weil die Reimanns haben erstmal wirklich jeden Scheißjob gemacht, den sie kriegen konnten.
2: Ja, also das kann man sich anschmecken, dass die Leute, wenn man da hingeht, dass man sich zur Ruhe setzen kann. Ähm, die Leute warten ja nicht auf ein. Man muss schon wirklich anpacken.
1: Darf ich äh, kurz eine Zwischenfrage? Wie stand das? Ich glaube, das ist mir nicht so recht. Okay. Nee, dann mach weiter. <lacht> wie stand das, als die ausgewandert sind um seine Sprachkenntnisse oder deren, weißt du das? Also die werden ja nicht schon äh, fließend Englisch gesprochen haben, als sie da hingegangen sind. Weil das finde ich oft so bewundernswert. Englisch ist da, glaube ich, noch das kleinste Problem, weil das lernen die meisten und so ein bisschen kann es, glaube ich, fast jeder. Mhm. Aber wenn Leute so in Länder auswandern, wo ich denke, du kannst doch die Sprache gar nicht. Ja. Da scheiße ich mich ein. Also ich irgendwo hinzugehen, wo ich das Gefühl habe, welche Hilfe braucht, könnte ich mich gar nicht richtig verständigen.
0: In Texas könnte ich das wohl, aber wie, war, ja, aber wie waren denn seine? Aber Reimanns konnten das auch nicht. Nee, ne? Nee, also das, das konnten die nicht meinte ich so zu erinnern. Ich habe ihn gefragt auch, was ist denn so der größte Fehler, den du dir eingestehen musst? Er ist kein großer Zweifler, aber was ist der größte Fehler, mhm. den du dir eingestehen musst? Und hat er tatsächlich gesagt ja, ich habe das ein bisschen unterschätzt mit den Sprachkenntnissen. Also ja, ja. das hätte ich noch mal ja. ein bisschen besser mir drauf geschafft. Mittlerweile läuft es aber ganz gut. Aber du hast ja festgestellt, auch schon oder schon gehört, er ist seinem norddeutschen Akzent äh, treu geblieben. Ja, das finde ich total
1: schön. Ich meine, wie lange, 17 Jahre, sagtest du, ne? Finde ich schon irgendwie schön, äh, der dass Hau, er da...
0: Ja, der Hauke und der Harald, die waren bei mir, als ich in der 11. Klasse war, waren die nämlich... Ein halbes Jahr in Connecticut, die brauchen noch ein yeah. halbes Jahr, um wieder in den deutschen Sprachfluss <lacht> um, how, what reinzukommen.
1: Was the, what was the German word? Habe <lacht> ich sogar hasst, diese Leute. Bei manchen reichten ja schon zwei Wochen Mallorca an, haben sie nur noch Spanisch. Da ist auch
0: ist immer ein schlechter Ratgeber. Nee, das hat man oh, Neid nee, 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 nee. Nee? Na gut. Das Wichtigste neben Sprachkenntnissen, Fleiß und äh, Manus Green Card ist es tatsächlich, sagt Conny, und das fand ich sehr, sehr interessant, die alten Zöpfe abzuschneiden. Also du darfst niemals mehr zurückblicken, sagt er.
2: Man muss diese Sicherheit, dieses dieses äh, Auffangnetz, was man in Deutschland hat, das muss man einfach, das, das, das gibt es nicht, das gibt es nur in Deutschland. Und damit muss man eben anlegen. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man auch in Deutschland bleiben. Es ist hart, ist das. Deswegen dieses sogenannte Manager-Training, das, das ist alles Blödsinn. Ich meine, nicht jeder ist aus dem Holz geschnitzt, was ich bin. Deswegen, wie Sie zum Anfang gesagt hatten, und man darf sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.
1: Wenn ihr nach dieser Folge Tinnitus habt, könnt ihr <lacht> eure Arztrechnung an Steffi Banowski schicken. Und zwar unter der Adresse lexikon@ndr.de. Ist doch
0: richtig, oder? Ja. ja, da könnt ihr aber auch jederzeit ein wohlwollendes Feedback Ja, wollte ich gerade sagen, aber wie loswerden. zart beseitet du auch direkt bist, dass du das nicht mehr aushältst. Sticht mir du richtig Blute selekt, aus den Ohren. Du brauchst selektive Hörerlebnisse. Das, das habe ich zu Hause immer. Ich höre immer nur auf das was, was du hören.
1: Will. Ich wollte nachfragen, ob er mit diesem Netz meint in Deutschland, dass wir hier ein Gesundheitssystem haben und es gibt Arbeitslosengeld und äh, Rentenversicherung und all diese Sachen und da kann man sich dann in anderen Ländern vielleicht nicht immer das genau. ist es anders auf, aufgebaut. Also genau zum <lacht>
0: einen das und das kann man glaube ich auch auf viele Lebensbereiche übertragen. Das heißt, wenn man nicht sagt irgendwie okay, ich starte jetzt was ganz Neues, aber dafür muss ich auch auf was verzichten, ja. auf was anderes. Wenn man das nicht kann, dann kann man es direkt sein lassen.
1: Weil das das was ich ähm, Vorhin schon meinte, als du sagtest, dass das diesem Starting-New-Coaching immer gesagt wird, das ganze Leben muss scheiße sein, damit man richtig ambitioniert neu anfangen kann. Ich denke immer, so ein paar Sachen hast du ja immer im Leben, die du eigentlich gut findest. Und die dann zurückzulassen, für was das? Neues, wo du noch nicht weißt, ob das denn
0: überhaupt so gut wird, wie das,
1: was du in Teilen hattest, das finde
0: ich äh, ja. mutig. Ja, und wenn du darüber schon nachdenkst, bist du wahrscheinlich noch nicht so weit. Nee. Das war es vom zauberhaften Conny reimann was wir da rausziehen an Ratschlägen für euer neues zweites Leben, das kommt am Ende nochmal. Genau, das fassen wir dann nochmal zusammen. Jetzt haben mich die Vögel gestört, fandest du denn aber sonst auch so schön wie ich mit Conny rein. Ich konnte mich kaum konzentrieren,
1: der Vögel wegen Steffi. Hm. Aber <lacht> nein, ich fand
0: es wirklich, wirklich sehr spannend. Das war nämlich wirklich ein schönes Gespräch. So, du bist jetzt dran, Anne.
1: Meine Flexpertin, meinst du, kommt jetzt?
0: Ja, du lass es raus, Anne. Ja, du du gewöhnst dich daran, an langsam dran.
1: Auf der Suche nach nach guten Tipps für den Neuanfang, den sich der eine oder andere von euch vielleicht ja auch erträumt, hat es mich ins Kloster verschlagen, mhm. genauer ins Kloster Arenberg in Koblenz. Da arbeitet nämlich Schwester Ursula, 45 Jahre alt und die hat eine krasse Lebensgeschichte. Ich fasse sie euch kurz zusammen. Also bis sie 30 war, hat Schwester Ursula, also damals noch
0: formerly known as Ursula, Kriegen die nicht einen Ordensnamen? Hast nicht
1: sie hat, also können die, aber sie wollte bewusst ah, ihren Namen okay. tatsächlich behalten. Also früher hieß sie halt einfach nur formally known as Ursula. Hat sie auf jeden Fall ein weltliches Leben geführt. Ein Leben wie du und ich, Steffi. Vielleicht mit ein bisschen weniger Kräuterschnaps und einem etwas ambitionierteren Studium. Sie ist promovierte Pharmazeutikerin. Hat unter anderem in Neuseeland gelebt. Hatte Beziehungen, hat einen Job in der elterlichen Apotheke. Und so weiter und so fort. Und hat dann aber entschieden... Das ist mir alles nichts. Ich gehe jetzt ins Kloster. Ich buche ein Zimmer in der Wohngemeinschaft Gottes. Und der Heilige Vater ist für mich vielleicht der vielversprechendste Lebensabschnittsgefährte. So in etwa. Und wenn so jemand uns nicht gute Tipps geben kann, wie man sein Leben auf links dreht, Steffi, dann weiß ich auch nicht. Ich finde es mega
0: gut. Ich habe direkt ähm, Fragen, aber vielleicht möchte... Du die hast ja sowieso vorgenommen. Die... Vielleicht,
1: aber Beantw ich will dir was erzählen. Ja, ich
0: ich hab... möchte dir eine Geschichte. Möchte... Lehnen sich zurück, machen Sie sich die Hose auf, legen Sie die Füße hoch. Wir reden hier immer noch, wir sind hier quasi gerade im Gotteshaus, also reiß dich ein bisschen zusammen. Der Gemütlichkeit, wegen. Habe ich denn schon mal erzählt, dass ich. In einer Klosterschule Ja, war. ich
1: liebe es. Ich, ich, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Aber ich weiß, dass ich den Namen deiner Klosterschule... Die heißt nämlich irgendwie Kloster der liebreizenden Frau oder sowas. Der lieben <lacht> Frau. Nee, wie hieß denn die?
0: Sexy Seconds Kloster der lieben Frau. <lacht> wie Nein. hieß das denn? Die Schwestern unserer lieben Frau. Ja, die Ich sage immer, die Schwestern unserer lieben Frau haben mich das Leben gelehrt. Und auch Tobi Schlegel. Genau, das war so ein Gymnasium, das einem Kloster angeschlossen war. Und das heißt, es könnte innerhalb der nächsten... Ich weiß nicht, wie lange du vorhast zu reden, die eine oder andere kritische Nachfrage von meiner Seite geben. Okay. Denn ich habe Erfahrungen mit Ordensschwestern, gute traurige okay. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, fang mal an. Wir haben uns im Videochat getroffen, Schwester Ursula und ich. Denn ja, im Kloster gibt es WLAN. Steffi, das Gotteshaus hat Glasfaserkabel. <lacht> Nein, also die hatte gutes WLAN auf jeden Fall. Und ähm, ich will euch Schwester Ursula kurz beschreiben. Sie trägt eine Ordenstracht, ne? wie man es kennt, mit so einem schwarzen Schleier. Und sie ist einer der fröhlichsten Menschen, die ich seit langem kennengelernt habe. Die strahlt aus jeder Pore und wirkt wahnsinnig ausgeglichen und zufrieden und allein das hat mich motiviert in der Kirche vielleicht doch den nächsten mal wieder ein flottes Vater unser mitzubeten wenn ein das
0: so gut drauf bringt möchte ich es auch scheint aber ein aushängeschild zu sein der katholischen Kirche eine gut gelaunte fr sind die alle so truppe
1: Nee. Ach so also sie ist auf jeden Fall, also die ist die beste Werbung für den Laden. Ja, also gut. die wirkt glücklich. Wir haben ein bisschen gesprochen über Leben früher. Das habe ich ja gerade schon beschrieben und das klang ja eigentlich auch ganz erfüllend ne, und erfolgreich. Also Naturwissenschaftsstudium, Job, bisschen Reisen, bisschen Beziehungen, Freundschaften. Deshalb wollte ich von ihr wissen, welches Gefühl sie zu der Entscheidung gebracht hat, ihr Leben mit 30 dann doch nochmal komplett umzukrempeln und ins Kloster zu gehen.
4: Das Lebensgefühl kann ich vielleicht am besten beschreiben, wie wenn ich eigentlich das, wofür ich brenne in meiner Freizeittour und mein Beruf aber nicht wirklich das ist, wofür ich so gebrannt habe. Also ich habe mich schon immer auch für Naturwissenschaften interessiert und das war alles auch irgendwie stimmig. Ich habe aber immer gemerkt, dass mich die Frage nach Gott noch viel mehr umtreibt. Vielleicht kann man das wirklich vergleichen, wenn ich mich in einen Menschen verliebe, und ich will den heiraten. So, dann ist auch erstmal alles egal. Das Hobby zum Beruf gemacht.
0: Und genau. Also es war jetzt nicht so, dass sie eine schlechte Beziehung hatte und dann gedacht mm -mm. hat, vielleicht ist... Gott, mein nächster Freund. Nee,
1: also weil ehrlicherweise äh, ist Schwester Ursula da, dann Conny Reimann sehr ähnlich, dass sie sich nicht aus einer total verzweifelten Scheißsituation heraus entschieden hat, sondern eigentlich hat sie ein ganz okayes Leben gehabt, das sie aber einfach nicht erfüllt hat. Und also sie war jetzt vor ihrem Eintritt ins Kloster zum Beispiel auch nicht Atheistin, ne, sondern die war schon in der Kirche sehr engagiert, aber halt hobbymäßig. Also wo andere Bouldern und, und Slackline hat sie sich halt in einer heimischen Pfarrei in, im Saarland engagiert. Und dann aber halt mit 30 der Eintritt ins Kloster. Und plötzlich hat sich natürlich eine Menge verändert. Und zwar nicht nur der Outfitwechsel von Jeans und Pulli zur Ordenstracht.
4: Also am Anfang war ich, ja, war wirklich auch wie verliebt sein, so die ersten Monate. Auf der einen Seite war eine ganz krasse Veränderung, dass ich ein äh, ziemlich viel weniger Kontakt zu meiner Familie hatte und Freunde. Das war so am Anfang schon... Ähm, nicht so leicht. Und was dann im Laufe der Zeit natürlich auch total anstrengend war, ist halt echt mit Leuten zusammenzuleben, die ich mir nicht aussuche. Ich war eigentlich immer ein Gemeinschaftstier, aber wenn du dann wirklich zusammen wohnst, <lacht> Und dich jeden Tag siehst, das ist schon ein Ding, wenn man sich da nicht gegenseitig ausgesucht hat, sondern einfach vertraut, dass wir alle hier zusammengerufen worden sind. Das war schon eine sehr große Umstellung, ja.
0: I feel you, Schwester Ursula.
1: Kennt wirklich jeder, der mal in einer WG gewohnt hat auch, ne? oder in einer familiären WG. Also in der WG zumindest ja, denkst nee, du auch, ja. Gemeinschaft sind erstmal cool, aber wenn der Mitbewohner jeden zweiten Morgen vergisst, die Klospülung zu bedienen, dann denken sie Absolut. auch irgendwann, danke gar nichts. Ich gut verstehen.
0: Was mich wirklich daran wirklich anfasst, ist, dass man seine Freunde los wird.
1: Nee, aber du wirst deine Freunde nicht los. Da können wir später auch noch drauf zu sprechen. Hm. Ich glaube einfach dadurch, dass sie weiter weg von zu Hause war und äh, ziemlich eingespannt äh, dann natürlich auch war im Kloster, war es natürlich weniger, äh, als sie noch zu Hause lebte und die da jeden Tag auch in einer Pfarrei gesehen hat oder was weiß ich, wo sie so unterwegs war. Ne? Aber nee, 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 sie hat da tatsächlich gar nicht groß den Kontakt verloren. Aber einfach, glaube ich, weniger. Quality Time gehabt, der Arbeit wegen. Wir kennen das ja. Wenn man selbst vor der Entscheidung steht, sein Leben zu verändern, in welcher Form auch immer, ins Kloster gehen, auswandern, whatsoever, dann gibt mir ja auch immer sehr viel darauf, was das private Umfeld dazu sagt, zu dieser Entscheidung. Krass,
0: ich stelle mir das vor, ich komme jetzt Weihnachten, ja. dann komme ich nach Hause und sag so, so, Mama, Papa, Freunde, also ich gehe jetzt ins Kloster. Da wäre ja. der Bock genauso fett, wie wenn ich sagen würde, ich bin übrigens heroinabhängig. Glaube ich. <lacht> ja, wirklich. Die würden mich genauso angucken.
1: Ja, also ich, man muss dazu sagen, dass natürlich Schwester Ursula auch aus einer relativ gläubigen Familie kommt. So, ne? Die waren, glaube ich, schon alle auch relativ engagiert oder katholisch erzogen zumindest. Aber die sind ja nun jetzt nicht alle ins Kloster gegangen, sonst würde es ja auch Schwester Ursula gar nicht geben. So Und da war das Feedback bei Schwester Ursula auch eher gemischt, als sie das damals dann das erste Mal Angekündigt hat.
4: Also was ich total interessant fand, ich hatte durch meine Promotion und auch Studium, hatte ich halt ziemlich viele Freunde, die gar nicht im kirchlichen Kontext unterwegs waren. Und die fanden das alle total cool. Mit meiner Familie war es tatsächlich ziemlich schwierig, aber auch vor allen Dingen deshalb, weil wir einfach ein super gutes Verhältnis hatten. Und wo am Anfang so die Frage war, ja, was kannst du im Kloster, was du hier nicht kannst? Und das war... Auch für meine Mutter schon unglaublich schwerer Schritt. Und meine mittlere Schwester, die, die hat direkt gesagt: Jo, ja, du warst immer schon komisch. Also, das war so, hat sie auch recht. Das ist für die, meine Schwestern, immer noch irgendwie was ganz Komisches, dass ich diesen Weg gewählt habe.
0: Also, ihre richtigen Schwestern in diesem Fall. Ach,
4: stimmt.
0: Aber <lacht> man auch durcheinander kommen. Man auch, aber wirklich, ich weiß ganz genau, meine Eltern hätten dann gefragt: So, ja. wie lernst du niemanden kennen oder woran liegt es denn? So, die Problemsuche,
4: die wäre im vollen Gange.
1: Ja, ganz besonders ähm, irritiert hat sie übrigens dieser Satz hier einer sehr, sehr guten Freundin damals.
4: Bist du dir sicher, dass das eigentlich die Wahrheit ist, auf der du dein Leben aufbaust? Das hat bei mir erstmal eine fette Glaubenskrise ausgelöst und dann war für mich aber ein Aspekt ganz wichtig, wo ich gesagt habe, ich versuche diesen Weg zu gehen. Also Ergebnis offen Und ich muss es ausprobieren, weil ich sonst mit 50 Jahren sage, wie doof hättest du das mal ausprobiert. Und ich habe gesagt, andere Leute machen auch mal solche Selbsterfahrungsdinger. Und ich habe gesagt, ich muss es einfach ausprobieren. Also mit Wahrheit ist, glaube ich, die
1: Geschichte der Kirche äh, gemeint. Ne? Also ihre Freundin war dann vielleicht nicht so hardcore streng gläubig und hat gedacht, glaubst ja. du, ist wirklich alles wert, dein komplettes Leben da unterzuordnen?
0: Kann man, glaube ich, ja bei den meisten persönlichen Entscheidungen hinterfragen. Ja, ist absolut. da aber eine gute Freundin auch gewesen, oder? Also ich finde, das auch mal ja. zu reflektieren und zu sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich es so richtig geil finde. Also es ist ja mal einfacher zu sagen, super, Schwester Ursula, okay, äh, genau. Ursula hieß sie da mega, gut. Da geht man den einfachsten Weg. Uschi, haben sie sie damals oh, genannt. Ist äh,
1: sie ist auf jeden Fall äh, dem Ruf gefolgt, also dem Ruf Gottes, ja, in diesem Fall. In ihrem Fall hat es ja auch funktioniert, ne, sie ist ja jetzt schon 14 Jahre im Kloster, aber das bedeutet übrigens nicht, dass es nicht auch mal Momente des, des Zweifels oder der Unsicherheit gab bei ihr.
4: Was ich interessant finde, ich glaube, das ist aber auch genau wie in jeder Partnerschaft. Es gibt die Zeiten, da vermisse ich da nichts, da geht's mir gut. Und es gibt die Zeiten, da kommen dann Zweifel auf. Also bei mir war es interessanterweise nach der ewigen Professor, als ich schon sieben Jahre im Kloster gelebt habe. Da war ich eben auch so Ende 30 und dann war es auch klar, die Uhr ist dann irgendwann abgelaufen und jetzt kriege ich auch keine mehr definitiv. Gar keine Kinder und gar kein Mann. Und da war das nochmal wirklich so eine Entscheidung, wo es dann nochmal richtig wehgetan hat. Ich habe gedacht, okay, entweder gibt sich das jetzt wieder oder es gibt sich nicht mehr. Und dann musst du halt gucken, ob du in der richtigen Lebensform bist. Das Gute ist, der Schlüssel steckt bei uns immer innen. Und das heißt, du hast ja auch immer, immer die Möglichkeit zu sagen, okay Leute, es war nett bei euch. Aber das hat sich tatsächlich auch wieder gegeben. Und im Moment, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir da wirklich auch nichts, weil ich mein Leben sehr erfüllend und schön finde gerade.
0: Warum war Schwester Ursula denn nicht bei meinen Schwestern? Schwester der lieb Frau, lieb liebreizenden Frau? Unsere lieben Frau. Ja, die ist ja wirklich wahnsinnig nett. Und ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass es da halt auch echt krasse Kratzbürsten gibt. Da, da sind
1: auch nicht alle Mitte 40, ne? hat, sie, hat sie auch gesagt.
0: Genau. Ich ja, ich erinnere mich an Schwester Leonia. Die war für die Bücherausgabe zuständig. Da wolltest du nie ein Buch holen, Wenn, oder ja, wenn die da festgestellt hat, du hast da irgendwie drei Seiten umgeknickt. Durch, dann das aber sind, Ave
1: Maria. Da sind Oberstufenschüler weinend. Wieder das war richtig schlimm. Stichwort Zölibat noch mal, ne? nochmal. Ah ja, da sind also, wir noch gar nicht. Ja, Familienplanung ist bei Schwester Ursula so natürlich nicht. Das ist ja nicht Teil der Abmachung, wenn du ins Kloster gehst. Und das war für sie halt auch nicht ganz leicht, weil sie früher ja schon Beziehungen hatte. Und sie sagt, sie mag auch Kinder. Sie hätte sich das schon auch vorstellen können, eine Familie zu gründen. Sie ist aber mit ihrer Entscheidung sehr okay, ist da jetzt nicht innerlich zerrissen. Was ich total spannend finde, für so Momente des Zweifels, die ja jeder immer haben kann, der sein Leben so radikal verändert, im Kloster Arenberg, hat sie mir erzählt, ist es so... Dass man natürlich zum einen aus dem Kloster auch wieder austreten kann ne, und zurück in ein weltliches Leben gehen kann. Man kann aber auch sich ein paar Jahre eine Auszeit nehmen, um zu gucken, ist das hier wirklich alles das Richtige für mich oder will ich doch was anderes. Dann könnte man zum Beispiel nochmal einen normalen Job irgendwie anfangen und sich eine Wohnung nehmen und so ein bisschen rumschnuppern, wie so eine Trennung auf Zeit. Und dann kannst du aber auch wieder zurückkommen, wenn du zurückkommen möchtest. Also auch für den Hinterkopf, es gibt ja fast immer ein Zurück. Wenn ja, man aber dann sind Leben die verändert.
0: anderen Nonnen richtig sauer richtig auf einen. Piss. Ja, also Homecoming-Queen bist du denn nicht? Nee, glaube ich. Und das muss man sich ja dann auch erstmal gönnen wollen, ne? Auf also, Naja.
1: Eine vielleicht typische Angst, wenn man sein Leben grundlegend verändert, einen ganz neuen Weg einschlägt, ist vielleicht, dass man die Menschen auf dem Weg verliert, die einem wichtig sind. Du hast es ja gerade schon angesprochen mit den Freundschaften. Ja. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Themengebiet Menschen mit Kindern, Menschen ohne Kinder, da muss man ja auch ein bisschen was dafür tun, dass man irgendwie äh, zusammenbleibt. Schwester Ursula gibt aber Entwarnung. Bei ihr äh, haben sich die Freundschaften durch ihre Lebensveränderung oder trotz dieser Veränderung überhaupt nicht verändert.
4: Die meisten meiner Freunde sind doch meine alten Freunde, also äh, so meine alten Freunde und das feiere ich echt total, wenn ich mich mit denen treffe, dann will ich halt auch die Urs, so wie sie mich immer genannt haben und das ist so schön irgendwie zu spüren, dass es da eine Verbundenheit gibt und äh, die sehen wir jetzt nicht, die Schwester Ursula, also das ist so, äh, ja. das finde ich total schön irgendwie auch ja. selber zu spüren, nee, ich habe jetzt auch hier mich nicht so verändert, dass ich denen jetzt voll fremd geworden wäre oder die mir.
0: Man hat natürlich schon komische Sachen zu erzählen, wenn man sich dann so trifft. Ne? Sehr unterschiedlich. Mhm. Also sie erzählte von
1: einer Freundin, die sie sehr selten trifft aus zeitlichen Gründen, aber die hat halt drei Kinder. Mhm. Ne? Die führt natürlich ein komplett anderes Leben als, als ja. die Urs. Aber als Schwester
0: Ursula. Zusammenfassend kann man auch sagen, wenn man die Freundschaft mit der Urs abbrecht, dann hat man einen anderen Marmel, weil die ist ja zauberhaft. Süß, ne?
1: Zusammenfassend hier übrigens nochmal Schwester das Tipp für... Ja, für all diejenigen von euch, die vielleicht wirklich kurz davor stehen, die Karten nochmal komplett neu durchzumischen und das Leben nochmal auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
4: Was ich interessant finde, ich glaube, was ich immer wichtig finde, wenn es um Entscheidungen geht, das Größere und Schönere und Bessere für mich zu wählen. Wirklich sich zu trauen, mal den bestmöglichen Traum vom Leben zu träumen. Das sind eigentlich immer so diese großen Wege, wo man daher denkt, boah, dass die sich das getraut hat. Und für diejenige war es aber gar nicht so schwer, weil es einfach die Tatsache war, sie, sie kann das, sie will das, sie soll das. Und dann ist es gut, das zu tun.
0: Warum haben die uns das nicht im, im Gottesdienst mittwochs morgens in der ersten Stunde erzählt? Dann wäre ich auch mal dahin Ein, gegangen, nicht zum Schlecker. Bei den Schwestern <lacht> der liebreizenden Frau. Die Schwestern unserer lieben Frau.
1: Da gehen aber die Google-Anfragen hoch jetzt, glaube ich, für dein Heimatkloster. Für dein Heimatkloster, <lacht> man so kann Ja, soweit von, von meiner, Achtung... Flexpertin, Schwester Ursula. Und
0: das ist das Fazit. Äh, mein Punkt 1 ist einfach machen. Alles gut, dass du dich kurz hältst, weil ich habe so viel,
1: Steffi. Äh, mein erster Punkt ist, wenn du das Gefühl hast, die wirklich guten Dinge des Lebens nur in der Freizeit und viel zu selten zu machen, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sein Leben noch mal umzudrehen.
0: Weiß auch mal an den sauren Apfel, der Weg zum neuen Leben hat auch äh, sagen wir mal nicht so ganz so glamouröse Zwischenschritte. Wenn schon Neuanfang, dann richtig
1: das Größte, Schönste und Beste ausprobieren. Und wenn man dann auf die Fresse fliegt, hat es zumindest richtig
0: gelohnt. Hätte ich zusammengefasst, in, in jedem Rückschlag steckt auch ein Schritt nach vorne. Guck du mal, quasi wir haben
1: Stelle. ein, äh, wie heißt es noch? Ähm, ähm, Match. Wie, ja, aber wie heißt, noch, Match. wie heißt es noch? Wie heißt
0: dieses Kartenspiel,
1: wo man, ach nee, das ist was anderes. Ich dachte, ich war gerade bei, wie heißt denn das, wo jeder ein Auto Double. hat und dann sagt man, ich habe so und so viel kmh und Rufraum. So. Wie ja. heißt denn das? Quartett. Stich. Stich. Wir haben Stich. Wir haben Stich. Stich. Genau. Nee, es ist ein Gut, Stich. Gut, das ging sehr schnell jetzt. Da sind wir sehr schnell drauf gekommen. Ja, das ist ein Stich. Zwischendrin zweifeln ist erlaubt. Neuanfang ist wie eine Beziehung.
0: Mal läuft super, mal holpert's. Es lohnt sich aber meistens erstmal dran zu bleiben. Informier dich vorher genau. Am besten mal in so eine kleine Schnupperrunde neues Leben drehen. Dein Umfeld muss deine Entscheidung nicht zu 100% unterstützen. Kritische Nachfragen sind manchmal sogar hilfreich. Wenn du den Entschluss letztendlich gefasst hast, dann muss die Meinung anderer abperlen an dir wie billiger Sekt.
1: Nur weil du dein Leben veränderst, muss sich nicht zwangsläufig dein Umfeld ändern. Freundschaften und die wirklich guten Dinge, die du vorher schon hattest, die kannst du ja mitnehmen. Ja, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Bevor wir jetzt sagen den Menschen, worum es im Flexikon nächste Woche geht, können wir schon mal helfen, folgende Frage zu beantworten. Und zwar ist bei Lebensmitteln auch wirklich Bio drin, wo Bio
0: draufsteht. Die Frage können wir nicht beantworten, mhm. aber unser Kollege Jörn Klare hat nämlich auch einen Podcast. Der heißt Alles Bio, ne? Richtig. Und der ist unterwegs mit Kontrolleurinnen und Kontrolleuren. Und also Lebensmittelkontrolleuren, schickt Gurken ins Labor und äh, guckt mal, ob unsere Bio-Eier
1: wirklich von glücklichen Hühnern kommen. Klingt wie ein Song von den Orsons. nach Schwung in die Kiste, Gurken ins Labor. <lacht> ja. Der schickt Gurken ins Labor, genau. Also ladet euch mal die äh, ARD Audiothek als App runter und sucht dann nach Alles Bio. So heißt, wie gesagt, der Podcast. Hört da mal rein und wenn ihr da eh schon unterwegs seid, ich sag's nur, abonniert direkt Jörns Podcast, wenn er euch gefällt und unseren auch. Meinetwegen könnt ihr unseren auch ähm, abonnieren, wenn er euch nicht so gut gefällt. Einfach trotzdem bitte abonnieren. Ist das übergriffig? Ist das anbiedernd? Ist es dir unangenehm?
0: Wir haben Flexperten. Das ist mir unangenehm. Wir sind der einzige Podcast mit FlexpertInnen. weiß nicht, ob das so ein guter es Unique ist. Es, point allein, es ist. ist ein Alleinstellungsmerkmal. Lass es doch.
3: Es folgt ein extrem
0: geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Humor ist ja bei der Partnersuche immer ganz oben in der Suchleiste, aber wir wollen einfach mal ein bisschen realistisch sein. Humor ist einfach sehr, sehr selten in der Standardausstattung enthalten, <lacht> bei den wenigsten Menschen. Ist aber auch richtig schwer, mal so einen richtig guten Gag hinzulegen. Timing muss stimmen, ein bisschen
1: originell soll so ein Gag sein. Wer die Kunst des Witzes beherrscht, ist schnell Lieblingsgast und zwar auf jeder Party, aber wie macht man eigentlich einen richtig guten Gag? Das erfahrt ihr nächste Woche. Unter anderem haben wir Bastian Pastewka gefragt. Und er muss doch nun wirklich wissen, Steffi. Willst du noch was Witziges sagen? Kind,
0: oder? Nee. Okay. Das ist ja für nächste Woche.
1: Ja, aber am Ende der nächsten nee,
0: diese Woche. Diese Woche ist nächste worden. Woche